1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire Împreună cu noi este pastorul Tidus Poștean, De la Biserica Baptistă Vox Dominii din Timișoara Reprezentant național Crown Financial Ministries în România Bun revenit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Continuăm discuția noastră despre De ce ar fi banii atât de importanți pentru Dumnezeu? O discuție pe care am avut-o în urmă cu câteva emisiuni În contextul în care am descoperit că scriptura vorbește foarte, foarte mult E cuvântul cel mai des folosit Într-unul din episoadele trecute menționați că Unul din șase cuvinte în cele patru evanghelii Este un cuvânt referitor la bani, bunuri, la partea aceasta Or, toată lumea se gândește la Dumnezeu, la religie, la creștinism Ca la o chestie spirituală, o, o chestiune strict spirituală Și nu înțelege de ce acest interes pentru bani De ce ar fi Dumnezeu interesat așa de mult de bani E vorba de mult mai mult decât monede, banknote, depozite în bancă, carduri bancare E ceva care stă în spatele acestor bunuri Despre ce este vorba?
0: Da, spuneam în emisiuni anterioare că Dumnezeu are o anumită aplecare înspre acest subiect din mai multe motive unul dintre ele fiind acela despre care am și vorbit că banii nu sunt într-adevăr niște elemente obiective exterioare doar Nu sunt doar niște modalități de tranzacții economice ci practic în spatele banilor sau cu referire la bani și la bunuri sunt două lumi care intră în coliziune Dumnezeu și lumea, sau două sisteme economice care încearcă să impună regulile de lucru. Și am văzut dățile trecute, ceea ce ne spune 1 Ioan 2, 15 și 16, nu iubiți lumea, nici bunurile din lume, cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și atunci vedem ce este în lume, și anume pofta Filii pământești, pofta ochilor și lăudă roșia vieții. Deci, cum spuneam, Dumnezeu este preocupat de subiectul banilor și a bunurilor, având în vedere că banii sunt supuși sau bunurile sunt supuse la două sfere de influență, economia lui Dumnezeu și economia lumii. Și cele două sisteme de gândire, cele două economii, dacă vreți, impun reguli precise, perspective precise și reguli precise de lucru, fapt care ne influențează și dacă nu suntem conștienți de ele, noi mergem, de exemplu, ca și creștini, cu libertatea, cu liniștea că facem voia lui Dumnezeu, dar adesea comportamentul nostru comunică altceva. Diferența dintre cele două lumi, dintre cele două economii fiind majoră și practic fiind antagonistă. Și am dat exemple în sensul acesta. Pe de altă parte spuneam că Modul în care ne administrăm finanțele reprezintă un indicator exterior al stării noastre spirituale interioare Altfel spus, caracterul nostru interior se revelează cel mai ușor, cel mai simplu Prin ceea ce facem cu bunurile Și vorbeam, dădeam data trecută sau de trecute câteva exemple de persoane și de comportament în zona materială pe care însuși Hristos le califică și prin care Isus devoalează sau pune în evidență adevăratul caracter a persoanelor respective. De exemplu, am vorbit despre Zacheu, care s-a întors la Dumnezeu, care și-a, în termenii noștri consacrați, și-a predat viața lui Hristos, care s-a întors dintr-un anumit fel de gândire, într-o gândire în care era Iisus Hristos centru și Dumnezeu Domnului. Cum s-a manifestat această întoarcere la Dumnezeu? Știm din din relatarea Scripturii, printr-un gest radical financiar. Împart la săraci, pe cine l-am nedreptățit, îi returnez într-o măsură mai mare decât ce am luat inițial. Realmente, caracterul și spiritualitatea și realitatea Adâncă a sufletului Se manifestă în exterior Prin comportament financiar Economia
1: lui, nedreptatea lui Au fost transformate în generozitate Și în a face dreptate Celor nedreptățiți
0: Exact, e adevărat, asta era problema lui Anterioară, de aceea pocăința lui Aici s-a văzut în primul rând Cert este că Isus Face legătură între mântuire Și schimbarea comportamentului financiar Astăzi a intrat mântuirea În casa aceasta, de unde știm? Pentru că omul a plâns și a început să citească Biblia. Nu, nu că asta ar fi fost rău. Dar Isus spune, a intrat mântuirea în casa aceasta, avem dovadă dacă a intrat mântuirea în casa aceasta, schimbarea comportamentului financiar.
1: În mod clar, Dumnezeu nu este interesat de transferul unor sume sau avea nevoie de niște bani de la Zacheu și de a s-a dus până la el și a avut discuția asta cu el. În mod clar, interesul lui Hristos nu era în banii... Lui Zaccheu, ci altceva Ce era în spatele acestor bani?
0: Este exact lucrul Care este un argument suplimentar Pentru formarea unei gândiri biblice financiare Și anume Poziția lui Iisus În viața unei persoane În viața lui Zaccheu Iisus nu era domn Dumnezeu, ca Dumnezeu creator Nu era stăpân, nu era domn Ori Tocmai lucrul acesta Domnul Iisus Hristos îl face clar în Matei 6, cu 24, că dacă este vorba despre a fi un credincios sau un creștin care dezvoltă un comportament religios, merge la biserică și face toate cele specifice sau a fi un urmaș a lui Hristos, în care el este Domnul, eu sunt sclavul, eu sunt slujitorul, eu sunt urmașul, eu fac ceea ce îmi spune un stăpân, atunci, Concurentul principal pe care Domnul Iisus îl observă și îl dă pe față este tocmai acest spirit din spatele banilor. Matei 6 cu 24 spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, sau va aurâ pe unul și va iubi pe celălalt sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Deci aici Domnul Iisus vorbește despre această idee a stăpânirii, a dreptului de domnie pe care îl are Dumnezeu. Practic unul dintre pretendenți este Dumnezeu, nu puteți sluji și lui Dumnezeu. Ori la polul opus dușmanul cel cel mai puternic sau cel mai vrednic de remarcat probabil cel mai parșiv, cu puterea cea mai mare de dominație, nu este nici zeul sau idolul sexualității, a vinului, a frumuseții, a oricăror altor tentații care să înlocuiască pe Dumnezeu ca domn, ci Isus spune, cel care se luptă cel mai acerb este Mamona. Ori Isus spune că nu putem să-i slujim și lui Dumnezeu și lui Mamona. Că lucrul acesta nu este o chestie interzisă, ci este o imposibilitate. Și atunci ne întoarcem la punctul de pornire. De ce să ne formăm o perspectivă biblică? De ce să îmbrățișăm o gândire a lui Dumnezeu în raport cu bunurile? Pentru a ne asigura realmente că ceea ce ne conduce viața nu este mamona, ci Dumnezeu. Practic nu sunt prea multe opțiuni. Este Dumnezeu sau Mamona? Cale de mijloc, cale de îmbinare, cale de reconciliere nu există. Așadar, este important să ne formăm o gândire biblică pentru a ne asigura că Isus este Domnul nostru, dușmanul principal al Domnului Isus în viața noastră, fiind acest spirit din spatele bunurilor, acest demon, acest zeu, această entitate sau identitate din lumea nevăzută numit Mamona.
1: Să încercăm să înțelegem puțin originea acestui conflict. Dumnezeu este creatorul tuturor bunurilor. Tot ce e pe pământul acesta, pădure, apă mare, orice bun, cărămida care e la casa mea e făcută de Dumnezeu. El nu e în conflict cu proprietarul acestora, pentru că el de drept și de fapt este proprietarul a tuturor lucrurilor văzute și nevăzute și poate dispune de tot ce vrea. În mod clar, bătălia nu este hai să mai obțin o cărămidă din casa acestui om, ci bătălia e undeva între iubirea Față de lume sau față de Dumnezeu? Ce înseamnă acest lume în termenii noștri?
0: Pe larg, probabil sau la general vorbind Orice înlocuiește iubirea mea față de Dumnezeu Și lucrul merg de la foarte general la foarte particular Așa este Dumnezeu a creat toate lucrurile Și El nu are nevoie de ele ca să facă altceva El ni le-a dat nouă să le administrăm Ele sunt ale Lui Problema este că legat de aceste bunuri s-a infiltrat o altă gândire care ne desprinde privirea dinspre Dumnezeu și iubirea pentru Dumnezeu și ne convinge să ne atașăm emoțional, să iubim, să ne simțim dependenți de bunurile materiale. Ori asta face Mamona. În loc să rămânem ancorați în Dumnezeu, siguri în Dumnezeu, bucuroși de Dumnezeu care ne-a creat, care este într-adevăr generos și ne dă lucruri, care este vrednic de încredere și ne poartă de grijă, lumea și diavolul ne convinge de altceva. Dumnezeu nu este atât de sigur. În schimb, dacă tu reușești să preiei controlul asupra bunurilor, a banilor, dacă îți construiești o siguranță cu propriile tale forțe sau o siguranță pe care tu o poți controla, ea nu depinde de altcineva care este cu adevărat sigur, ci de tine, tu controlezi procesul, atunci tu ești într-o siguranță reală. Or, aceasta înseamnă idolatrie și înseamnă să-L detronăm pe Dumnezeu de pe tronul vieții noastre. Și atunci, și dacă spunem că-L iubim pe Dumnezeu, nu mai avem de ce să-L iubim câtă vreme. Nu-L percepem pe El ca bunul nostru tată care ne poarte de grijă. Noi o spunem, având limbajul religios, toate vin de la Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu, ne credem în El. Comportamentul adesea arată că ne contrazicem flagrant imediat. De ce? Pentru că, dacă, de exemplu, nu mai am bani la îndemână cum îmi doresc, încep îngrijorarea, încep comportamentele neetice care să-mi asigure din nou banii de care sunt convins că am are nevoie. Eu nu sunt liniștit în brațul unui tată iubitor. Și nu sunt îndrăgostit de un tată a cărui dragoste și purtare de grijă am văzut-o de atâtea ori. Nu am înaintea ochilor acele scene, ci ceea ce mă arde și mă preocupă până la disperare este lipsa bunurilor despre care eu am credința că trebuie să le am acum. Ori aici este lupta spirituală între cine este Domn și cui ne închinăm și dacă este Dumnezeu sau este Mamona. Apropo de lucrul acesta, spunea cineva că această asociere cu domnia Transmite ideea în privința comportamentului financiar Arată că fiecare gest material sau financiar este un gest de închinare Interesant Dacă îi ori Dumnezeu, ori Mamona în domeniul material și este iubire sau ură Dacă când vorbim de domnie, înseamnă că gestul față de domnie este supunere, închinare sau răzvrătire. Și atunci are logică că fiecare decizie în domeniul material este un act de închinare față de cineva. Un autor necunoscut făcea o afirmație interesantă, extrasul de cont al cuiva sau lista cu cheltuielile dintr-o lună reprezintă un document teologic. El arată cui te închin de fapt. Care e legătura între teologie și închinare și ce am făcut eu luna asta cu banii? Cred că este un sâmbure mare de adevăr în această afirmație, chiar dacă nu e de pe paginile Scripturii, dar cred că modul în care noi ne raportăm deciziile, mai întâi sentimentele, apoi comportamentul, deciziile și comportamentul, sunt gesturi de închinare ele arată credințe și răspunsul nostru la ceea ce ni se pare ca fiind adevărat, comportamentul nostru, deci închinarea noastră.
1: Noi uităm că închinare nu înseamnă un ritual în cinci pași pe care îl faci, ci reprezintă ceva mult mai profund. Are de-a face cu ceea ce iubim.
0: Exact! La cine ne raportăm ca Dumnezeu și ca Domn? Sigur, noi ne uităm la închinare ca la un comportament învățat și practicat împreună sau liturgici. individual. și
1: avem sentimentul că are de-a face cu niște pereți, cu un anumit cadru. Or, noi mutăm acest cuvânt în spațiul mult mai profund al inimii noastre, al centrului ființei noastre.
0: Exact. Și acolo pe tronul la care noi ne raportăm nu pot să fie două persoane. Este fie Dumnezeu, fie Mamona, fie, să spunem, eu înșelată de Mamona. Practic este o, o bătălie pentru domnie. Și în felul ăsta am întorc înapoi la punctul de la care am plecat. Fiecare creștin în primul rând și om, este invitat să își evalueze propriile convingeri și să își alinieze convingerile și credințele, mai apoi comportamentul în directă legătură sau bazat pe învățătura Scripturii, având în vedere că spiritul care lucrează și care ne pune la dispoziție gândire și comportament care este diferit de a lui Dumnezeu, este a lui Mamona și este principalul concurent.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni. Propun să continuăm discuția în episodul următor. Vorbim despre modul în care ne raportăm la bani, la finanțe, din perspectiva lui Dumnezeu. Cred că e cea mai importantă perspectiva asupra acestui subiect. Mulțumim pastorului Titus Păștean pentru prezența în emisiune. Ne reauzim data viitoare.
0: Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu